0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Le saluda al contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su podcast Entre Contadores. En esta ocasión tenemos al contador público Marco Antonio Altamirano Ramos, al cual le damos la bienvenida. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Luis. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Hola, ¿qué tal? Mira, en este caso, bueno, pues, Marco Antonio Altamirano, para su conocimiento, forma parte del grupo del gobierno corporativo de este Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y precisamente... Eh, lo elegimos a él para hablar del tema del gobierno corporativo y el cual Marco ilumínanos, porque pareciera que es un tema, un término más bien dicho, exclusivo de las grandes ligas, exclusivo de las empresas que cotizan en bolsa, pero podremos bajar a nivel de cancha ese concepto de gobierno corporativo y poderlo permear e implementar en, en la micro, pequeña y mediana empresa? Esa sería una pregunta, pero me gustaría primero que le dijeras a todo nuestro público qué debemos de entender por gobierno corporativo, Marco.
1: Bien, gobierno corporativo eh, es un modelo, eh, es un modelo que se está aplicando en las empresas, principalmente, obviamente, en las empresas macro en el mundo, en el mundo, en todo el mundo. Bien, el, el gobierno corporativo está inmerso en un consejo de administración quien es el rector o es quien eh, determina y de, decide las estrategias de la, de la compañía. Ese es, ese es el concepto
0: general del de gobierno
1: corporativo, ¿sí?
0: Marco, hablando con algunos eh, microempresarios o pequeños empresarios, dicen, no. oye Luis Alberto, en primer lugar... Si me hablas de un consejo de administración, si me hablas de una asamblea de accionistas, si me hablas de un comité de auditoría, de finanzas, mi empresa es muy pequeña, mi organigrama. Es más, mi, mi modelo no es a través de un consejo de administración, sino es a través de un administrador único. Eh, nos vamos a encontrar esas barreras, no, sobre todo en las empresas que van eh, naciendo, eh, Marco Antonio. Pasando al tema de la planeación estratégica, que forma, o sea, ya sería una parte elemental de lo que podemos encontrar del gobierno corporativo, ¿qué le pudieras decir a toda la, la comunidad sobre eh, cuáles son los beneficios de establecer una planeación estratégica en, uh -huh. en una compañía?
1: Principalmente, eh, ya lo comenté, el, el el presidente del consejo de administración es quien, quien define, obviamente a través del consejo o es quien, que, quien es el rector del, de las empresas eh, él funge como presidente de, de este gobierno corporativo y, a, y, a, y a, través de él, a través de él, obviamente con los consejeros se define la estrategia general de la compañía es decir, qué mercados vamos a atacar eh, con qué, este, en qué segmentos vamos a entrar, si vamos a estar solamente regionalmente o, o internacionalmente, ¿sí? Y quién es el que ejecuta esa, esa estrategia o esas estrategias, pues es precisamente el director general, el CEO o el director general ejecutivo, en conjunto con, con otros directores de la compañía. Ese, ese, es, ese es más o menos así el el esbozo de esta de este de este modelo y de estos este, personajes que forman parte del, 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 del consejo y a su vez del gobierno corporativo.
0: Dentro de esa planeación estratégica estaríamos hablando de una visión a cuántos años, Marco?
1: Mira, eh, normalmente eh, si en época de nosotros, cuando entrábamos a las compañías, entrábamos a las empresas, veíamos por ahí en, el, en, 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 en las oficinas, veíamos eh, unos, unos cuadritos ahí que decían misión, visión y estrategia, ¿verdad? La misión es precisamente lo que hace la empresa, lo que va a hacer la empresa, lo que, lo que es su, su, su objetivo, vaya, ¿sí? Claro. Entonces, obviamente que ahí también van dentro los, los, valo, los, los valores. La visión es esa, es esa este, eh, eh, percepción de cómo voy a ver yo la empresa en el, en el mediano y largo plazo. Normalmente, normalmente las empresas hacen, hacen, hacen un, un, una estrategia una planeación estratégica, pues tal vez pueda ser a tres años, pueda ser a seis años, claro. etcétera, ¿verdad? Dependiendo también. De la, de la, de la, del medio ambiente cómo se encuentre eh, el, 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 el mundo verdad ya ves que pues, las guerras claro. el tema económico pues eso también hace que, que haya, que haya este, pues eh, decisiones eh, pues, más a corto plazo vaya.
0: para allá iba eh, dentro de esa planeación estratégica yo creo que un, un punto que es el elemental es el tema de la disrupción tecnológica ¿no? Uh -huh. Eh, ahorita sí. con el tema del, de la pandemia, pues sí. se vino el home office, se vino el trabajar a distancia, se vino este tema de las tecnologías y hay de aquellas empresas, bueno, pues que no fueron visionarias y que adoptaron y se adaptaron a esta nueva eh, modalidad. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista eh, respecto de este tema de la disrupción tecnológica y cómo eh, traerla? A, a lo que es la planeación estratégica, Marco?
1: Bien, la, la disrupción es, es, la disrupción tecnológica se da en los últimos años, en los, en los últimos siglos empieza en el siglo XX, siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del año del XX, porque la, multi, la multiplicación de, la, de las innovaciones, de los de, de los uh, temas que in, se introducen en las vidas de todos nosotros, como la internet, como este, eh, pues uh, dejan de, deja de, deja de este, funcionar los correos, ahora son a través de correos electrónicos, etc. Y, y, y ahora que, que nos tocó vivir la pandemia, pues eso es una disrupción obviamente de, de sanidad, de salubridad, etc., pero también con eso vienen otras, otras este, medidas ¿sí? que la, las empresas adoptan y la, las personas quienes trabajan en las empresas pues eh, tienen que, que llevar a cabo. Hoy en día eh, se ha dicho hay una hay una tendencia a que haya una, una, este, una, eh, eh, una, una mixtura o una este, eh, un, un, que, se, que el home office se haya, se ha complementado y ha gustado o ha este, llegado a determinar que pues puede, puede continuar en, en, en ciertos, en ciertos eh, eh, segmentos, ciertos sectores, por ejemplo la banca, yo escuché por ahí, que la banca siempre estuvo preparada para eso, ¿sí? de hecho ya hemos visto una multiplicación de los cajeros automáticos y para allá va la tendencia. La tendencia hoy en este siglo es digital, o sea, ya esa tendencia es irreversible y bueno, pues este, están habiendo muchos cambios eh, en nuestras vidas, en, en las vidas de todos nosotros, pues en el instituto eh, no ha sido, este, no, no ha, no ha, este, no, no se ha escapado de eso, ya en las áreas de capacitación pues están ahí este, Entiendo. En, en desuso. vaya
0: A ver, regresando al tema del de gobierno corporativo y sí. la pequeña, mediana empresa, sí. ¿cuál sería y, eh, el tamaño ideal de empresas que fueran elegibles para implementar un modelo de gobierno corporativo y cuál sería el momento... Dentro de la edad propia de la empresa Es decir, al momento en que se va constituyendo A los 5 años, a los 10 años A un cierto nivel de ventas eh, Cuéntanos, ¿cuál sería ese tamaño Para estas personas que nos pudieran estar escuchando Para decir, oye, pues mi empresa ya califica Ya tiene el perfil para dar ese siguiente nivel y eh, implementar esto del gobierno corporativo
1: Pues, eh... Las empresas, desgraciadamente, eh, al no conceptualizarse en, 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 el, en el modelo básico de un, de un gobierno corporativo, pues caen en una, caen en una, eh, finalmente en, en, en una, pues, eh, deserción, en un, en un cierre, en, una, en un vacío. ¿Por qué? Pues porque el tema de planeación, pues, tiene que ver, lo tienes que ver desde un principio. Sí. Ya mencioné ahorita la misión. Claro. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuál es mi, eh, este, cuál es mi fortaleza? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Verdad? Sobre todo mis fortalezas, porque eh, si yo ya tengo un, una idea, ¿verdad? pues hay que, hay que ver eh, eh, de qué manera el mercado es, es susceptible de poder, de poder este, captar o yo poder introducir y en qué medida introducir este, ese servicio o ese producto en el mercado. Entonces eh, no a nivel macro, no a nivel como ahorita lo estamos platicando porque ya estamos hablando de una empresa, eh, vamos a suponer como Microsoft o como claro, eh, entiendo como este, Apple, ¿cómo se llama? Apple, etcétera. Pero sí desde desde un principio tener conciencia de que tenemos que tener una planeación, porque si no tenemos esa planeación hacia dónde vamos, pues estamos en el vacío, estamos, claro. estamos, estamos este, eh, condenados verdad, a, 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 a nacer, crecer, reproducirnos y pues morir, ese es el problema, y, 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 y necesariamente eh, ese es precisamente un, una, una, eh, un, una recomendación, Claro. Para que no perder tiempo, no perder dinero, no perder energía, no perder etcétera, no necesariamente dejar de ser el empresario o el emprendedor que ya eres, sino, sino que pues muevas tu rumbo, muevas tus expectativas, si estabas pensando hacerlo en pandemia pues imagínate lo que ocurrió, las que
0: ya, las que ya estaban este, eh, ahí pues, pues terminaron cerrando. A ver, vamos a suponer que entonces el empresario ya lo convenciste de, de implementar el modelo de gobierno corporativo, Ajá. ya hace su conversión al consejo de administración, ahora hay que elegir a los consejeros, a los miembros del consejo. Uh -huh. eh, dentro de esto, ¿cuál sería el perfil del consejero? Eh, tendrían que ser una mezcla de lo que son los accionistas, otra de los funcionarios o empleados y a lo mejor consejeros independientes... Eh, ¿Y cuál sería el número mínimo de consejeros que debieran de integrar eh, este tema del, del consejo?
1: Sí, hay una resistencia. Eh, obviamente la cultura mexicana, yo he escuchado opiniones de, de personas, pero ven, pero bien, el consejo normalmente eh, los autores y las personas que ya han, han estudiado todo esto. Eh, hay, hay este, Existen, ya los mencionaste, tres tipos de consejeros, el consejero, el, 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 el principal, el accionista, ¿verdad? es el patrimonial, Ahí el, existe el, también el consejero quien forma parte de la empresa, ya sea de forma interna o de forma externa, de manera externa, puede ser un contador, puede ser el abogado, puede ser eh, el, pues el, tal vez el que les está ayudando con comercio exterior, etcétera, ¿verdad? sí. Eh, o con temas de TI, etcétera. Entonces, y el tercer, el tercer grupo o el tercer consejero o la tercera consejería sería deseable un consejero externo, ¿sí? Perfecto. En Estados Unidos hay directorios de consejeros. Eh, acuden ahí las empresas, ¿verdad? Porque hay mucha gente experta, mucha gente este, que ya pues, no está trabajando en las empresas, ya está jubilado, etcétera. Y esos son los idóneos para formar parte de los consejos. Eh, en México eso no, no no hay no hay un directorio principalmente. Creo que eso se maneja a través de los de los headhunters. Eh, sí existe, obviamente, ¿verdad? pero ya en una en una en una medida pues un poquito más eh, menor que,
0: que obviamente la de Estados Unidos. ¿sí? Okay. Marco, entonces, a ver, si el gobierno corporativo fuera, no sé, el vehículo y los consejeros fueran, pues ahora sí, el que conduce y, y, y los que van dentro de ese vehículo, eh, haciendo ese símil, pues esta persona o este grupo de personas estarían transitando, interactuando pues, con la sociedad. ¿Cuáles serían las mejores prácticas de ese este, eh, consejo, ¿verdad? de ese gobierno corporativo es decir, cuéntanos eh, cómo se da o cómo se tienen que implementar esas eh, mejores prácticas dentro de una dentro de una compañía, porque tiene que haber una normatividad, ¿no? tiene que haber este, ciertos eh, eh, pues reglas, ¿no? incluso reglamentos, ¿no? De, para el de comité de auditoría etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían de manera general las mejores prácticas que se tendrían que adoptar para darle seguimiento al tema del gobierno corporativo?
1: Iniciando con, con, con la respuesta, eh, yo diría que una de las eh, prácticas más, más importantes es precisamente esa estrategia general y que es la que va a llevar a cabo ya en forma operativa el, el director ejecutivo y, y todas, las, todas las direcciones operativas de la empresa, se tiene que permear hacia abajo, hacia los, hacia los niveles eh, para poder que haya una, una, una red, una, 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 una cadena y que todos estén trabajando en el mismo, en el mismo, este, en el mismo, eh, la misma. Este, canal, vaya, ¿sí? Entonces, bueno, número uno, capacitar a las personas precisamente, eh, este, no, no porque ya vienen, de, ya traen un degree, ya traen una expertise, etcétera, no, te vamos a capacitar en cuáles son deseablemente lo que nosotros queremos de ti aquí en esta empresa, porque los objetivos de la empresa, de cada empresa son diferentes, obviamente, ¿sí? Bien, una vez que él está andando, está, ya, ya, ya está, marcha, está este, caminando la, el modelo, ¿sí? el beneficio que va a tener, el, el beneficio que va a, a obtener ¿sí? es que los terceros, los propios accionistas, que tal vez sean eh, que sean que no sean no estén formando parte del consejo, pues vean con mejores ojos ¿verdad? que se están llevando a cabo se están tomando, se están llevando a cabo decisiones eh, de forma democrática, no solamente por una persona, sino por un grupo de personas. Claro. Eso da tranquilidad a los accionistas, a los inversionistas, tratándose de empresas que en un momento dado pretendan eh, incursionar en la bolsa. Eh, da, eh, por ejemplo, hacia terceros, por ejemplo, la banca, hacia proveedores, o sea, todo el, el, el tema de gobierno corporativo in, in, eh, es, 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 este, es, una, es un escaparate de transparencia y ¿sí? claro. institucionalidad y que le da a la empresa esa, ese, ese bono, ¿verdad?, que, que, pues que las, las, los mismos eh, personajes, las mismas, los mismos terceros Así van a es. bonar a su favor, ¿verdad?, porque eh, la conducción de la empresa eh, pues está llevando, se, se está llevando a cabo de manera transparente, de Entiendo. manera ética, porque también hay que, hay que adoptar términos éticos, hay que Entiendo, adoptar Marco. también valores, que esa es otra parte importante okay. del gobierno. Mira,
0: a mí me gusta mucho dejar eh, tareas al, al, a, a la comunidad, uh -huh. y yo creo que una de las tareas pudiera ser para aquellos que nada más quieren hacer un bosquejo bueno, pues que descarguen por ahí el Código de Mejores Prácticas no emitido por el Consejo Coordinador Empresarial, ¿verdad? que está en línea con lo que emite la OCDE. Sí. Este, y bueno, para que se den una idea de más o menos lo que tendría que ver con el tema de las mejores prácticas. Marco, ya para ir concluyendo, ¿cuáles crees tú que podrían ser las consideraciones para que las empresas pymes eh, puedan realmente... Este, pues adoptar este modelo de, de gobierno corporativo. Porque una de las frases eh, típicas es, ¿sabes qué? Yo soy una empresa pequeña, apenas me, nos estamos constituyendo, eh, yo soy el hombre orquesta y no necesito ayuda, yo lo sé todo, este, no tenemos consejo de administración, estoy como administrador único y una serie de argumentos para eh, no permitirles crecer. Entonces, ¿Cuáles tú crees que debieran ser las consideraciones, verdad, que, que o barreras que debieran de romper eh, las empresas este, pequeñas y medianas?
1: Mira, eh, hoy, hoy hay, hay, está firmado un, un, una, eh, una, un, un tratado, un segundo tratado entre, entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? El primero fue recordaremos allá con Salinas de Gortari y, y el papá Butch, Butch hoy, hoy finado. Eh, y eh, precisamente yo tengo aquí un libro, ¿sí? que, que más, más eh, que delimita, delimita, la, delimita la, la, el tamaño de las de las de las pymes y pymes. Estamos hablando de MIPIMES de 100 millones de pesos de ingresos. Entonces, no son, no son cualquier cosa. ¿no? no Obviamente no estamos hablando de, de, de otro tipo de negocios que sí son de plano familiares, familiares, ¿verdad? ¿Sí? Que, los, que los atiende, los atiende la, el señor, la señora, etcétera. ¿bien? Entonces, y obviamente con un, un número de personas. Entonces, eh, lo que ocurre es que el mercado que ellos van a abarcar es, 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 es relativamente pequeño, ¿sí? El acceso a los uh, créditos pues está también eh, vedado y cuando hay, pues de la tasa de interés, obviamente, porque el riesgo, el riesgo es mayor, pues claro. eh, eh, esa es, este, es, es otra barrera. No, puede, no, no podemos estar hablando de que ellos tengan acceso a tecnología porque la tecnología hoy en día, tú lo sabes, como contador, yo, eh, un software, ¿cuánto te cuesta un servidor, etc.? Entonces, la tecnología es necesaria para poder también crecer. Y otro tema que es, eh, es, es, es eh, básicamente una piedra angular de las claro. empresas es el talento. Si no tienes talento, es imposible que puedas innovar, ¿sí? sí eh, que puedas innovar porque porque en, 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 la, en la mente de las personas pues está precisamente esa, ese, esos cambios que hoy, hoy, hoy estamos viviendo, si ¿sí? con la internet con, con todo lo que lo, digo es, ahorita es una es una vorágine de cambio, claro. entonces las empresas pequeñas están condenadas si no adoptan o van adoptando obviamente claro. el, paquete, el paquete así completo pues está difícil, ahora también pensemos que nuestra, nuestra naturaleza es finita, o sea, claro. tal vez no vamos a ver la empresa como la quisiéramos ver, ¿verdad? porque tal vez estaremos hablando de la segunda o de la tercera generación, claro. como, Perfecto. Alpha, como alguna empresa que conocemos aquí en Monterrey. Marco Antonio Entonces,
0: Altamirano, se nos está terminando el tiempo, este, algunas conclusiones eh, sobre el tema del gobierno corporativo, dos, tres ideas cortas, breves, pero puntillosas para nuestra comunidad.
1: Pues eh, yo, yo invitaría a, a los uh, miembros del Instituto de Contadores a arriesgarnos a, a servir a, a, estos, a estas empresas a estas empresas pymes. ¿Por qué? Porque eh, pues es un círculo virtuoso este, este, este tema. Será un, un círculo virtuoso. Nada más para darles unos, un, un, unos datos duros. A ver. Contribuyen las pymes con el 52% de la inversión y el Producto Interno Bruto. Eh, generan el 72% de los empleos en la economía. Y en el mundo, el, la economía está formada por el 95% de pequeñas empresas.
0: Imagínate, de ese universo de empresas bueno, si fueran impactadas con este gobierno corporativo, pues saldrían de esa categoría de, de pymes, ¿no? Y ahora sí entrarían a las ligas mayores. Marco Antonio Altamirano Ramos, eh, te damos las gracias por eh, haber puntualizado sobre este tema del gobierno corporativo, arroja eh, mucha luz, esperemos que siembre la semillita en el empresariado, no solamente del noreste del país, como dices tú, de todo México, Latinoamérica, y pues en el mundo. Muchísimas gracias Altamirano, te damos las gracias este, por haber participado en este podcast de Entre Contadores que se transmite de manera exclusiva para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Gracias les, Marco. Les,
1: les envío un saludo a todos los colegas, a ti, a ti especialmente Luis por, por tu invitación. Y bueno, pues eh, este, estaremos eh, continuamente con estos temas porque son temas, como ya lo, ya lo puntualicé, relevantes para nuestra economía y porque son, son forman parte de un círculo virtuoso que, que debemos, de, eh, eh, debemos de adoptar, debemos de privilegiar.
0: Definitivamente. buenas de tardes! No, hombre, nos vemos. Se despide Luis Alberto Padrón. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Nos vemos, Luis.